1: Samen voorzien we jou van alles wat je nodig hebt voor jouw dagelijkse groei. Staan de lampen aan? Check! Draaiende camera's? Wacht even! Check! Top! We zijn klaar om te beginnen!
0: Dames en heren, ga er lekker voor zitten. Vandaag hebben we een hele leuke gast. Sanne Stuurman. Ja, we gaan jou introduceren als holistisch coach, maar ook werkzaam voor FoodCharts als coach, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Zeker. Uh, Sanne, welkom in de FoodCharts podcast. Ja, dankjewel. Leuk ja, leuk dat je, ja, leuk dat je er bent. Volgens mij wel via een omweg. Hè? Want het, het heeft uh, een uur geduurd voordat je hier uiteindelijk terecht bent gekomen vanuit Amsterdam.
2: Ja, ruim een uur. Ja. Ja. Amsterdam zal van een uur rijden ja. en uh, was nu omleiding. Dus uh, we hebben een extra toertje gemaakt langs de koeien. Oh, leuk, ja. <laughs> wel van genoten. Zin.
0: Ja, zeker. <laughs> ja, nogmaals, leuk dat je hier bent. Um, ja, we gaan het, vandaag gaan we het vooral hebben over het stuk coaching, wat jij het ontdekt en waar je jezelf helemaal in kunt stoppen. Uh, wij vinden altijd dat jij als persoon uh, een, echte, een echte coach bent. Hè? Dat zeg we wel eens tegen elkaar. <laughs> dat van, wel, ja. dat was, uh, ja, afgelopen woensdag was jij bij het Wake Up To Grow event... en ja. toen uh, werden er vragen gesteld uh, over dingen... waar mensen eventueel mee zaten of uitdagingen. En daar werd er ook een vraag gesteld over, over Instagram-likes... Maar jij was dan degene die zichzelf zo vooropwerpte... en zo van, oké, okay, ja, ik help je hier hierbij. Ja. En toen dacht ik echt bij mezelf van... ja, kijk, dit is nou Sanne. Ja. Weet je, dit is nou echt Sanne. Direct als coach aan de slag. Weet je, ja. Een beetje vragen, met vragen, kijken waar het probleem echt zit. Ja. En toen dacht ik van, ja, Sanne, dat is, we zijn blij dat jij bij Foodcharts aanwezig bent... en dat je helpt met coachen. Oh, ja, 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 ja. ja, zeker. Ja, 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 ja. Goed heel glimlach blij. hier. Ja. Um, wat we bij heel veel gasten doen... is dat we een beetje teruggaan naar het verleden. Dus een beetje het eigen avontuur van hun leven. Hetzelfde ja. als wat wij dat bij onszelf hebben gedaan. Ja. Um, en toen, ik kan me nog herinneren... ook weer afgelopen woensdag... dat um, Estrella een soort van jou introduceerde. Want dat gaat helemaal terug naar de tijd... dat je werkzaam was uh, als sportschool... Ja, ja, trainer. Train, ja. Trainster, denk ik. Ja. ja. Um, en toen zei Straten ze ook over jou van... ja, Sanne, en dat is nou de persoon... die oh, me echt het zelfvertrouwen heeft gegeven. Daarin
1: heeft geslagen. Ja. Ja, 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 ja. Is ja. kun je
0: daar wat meer over vertellen? Want...
1: Maar dan ga ik Sanne introduceren. Nou
0: ja, wel, het is wel ook weer een keer leuk om het ja, nee, op iets andere manier te doen, toch? Nee,
1: dat is waar. Nou, dan zal ik dat, dan zal ik dat even doen. Ja. Sanne, die was dus... Uh, ja, hoe, hoe noem je dat? Sport? Instructeur. Instructeur. Ja. Ja. Instructeur. En ik volgde bij Sanne op zondagochtend de bokslessen om negen uur. Uh, altijd lekker vroeg bed uit op zondag. Ja. En uh, nou ja, wat, wat jij bij mij hebt gedaan is gewoon letterlijk wat ik net zei: zelfvertrouwen, ingeslagen. Omdat je altijd heel erg en mensen stimuleert, dat zag ik toen al van: jij was gewoon een blij ei. En dat ben je nog steeds. En dat vind ik super cool om te zien en hoe je dat overdraagt. Want mensen noemen mij een blij ei. Ja. Um, maar dat komt ook deels door, jou. omdat jij altijd zei: kom even voor de groep, Estrel. kom jij mag als voorbeeld. En dan gingen we zo <lacht> tegen elkaar boksen en dacht ik, ja, yeah, kijk, we staan hier. En toen was ik heel onzeker. Dus dat bracht mij toen heel veel. Ja, ja dus zo is dat een beetje, zo is de kennismaking eigenlijk gegaan. En toen hebben we elkaar x aantal jaar, ik weet niet hoeveel jaar, niet meer gesproken. En toen in één keer weer wel. Ja, ruim zes jaar. Ruim ja, echt best jaar, wel veel. Ja. 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 En toen zaten we hier. Ja, ja.
0: ja leuk is dat hoe dat dan ja. loopt. En dat, dat we zoveel jaar later, dat we dan hier aan tafel kunnen gaan zitten ja. voor de Food Chart podcast. Ja. En dat we het dan kunnen gaan hebben over nou, de dingen die jij hebt meegemaakt. Want ja. uh, kijk, als coach, als iemand voor, voor zo'n groep staat, dan denk je van, oh, diegene heeft het allemaal helemaal elkaar. en die is ja. zelf super krachtig. Ja, maar, dat maar is, is dat zo ook hoor. het geval?
2: <laughs> um, interessante vraag. Nou, toen was ik natuurlijk instructeur, um, half twintig denk ik. Ik ben nu 33 inmiddels. Uh, als instructeur is het vaak zo de eerste vijf minuten voordat je start. Dan denk je echt, oh god, daar gaan we. Dan heb je het echt 180 graden onder je oksels. En dan als je eenmaal bezig bent, dan weet je van... oh, ik weet zelf wat er gaat komen. Ik weet ook hoe we gaan begeleiden. En dan gaat die muziek aan. En dan raak je in je flow. En dan gaat het allemaal vanzelf. Mm. En dan spreek je eigenlijk met je hart. En ik denk uh, dat dat bij mij heel erg naar buiten kwam. Dan als ik het zo hoor... Yeah. Ik ben heel erg oprecht type. Dus als ik het niet leuk heb, dan kun je dat ook zien. Ja, ja, ja. Maar ik vond het gewoon heel leuk om te zien dat... Um, nou, wat ik woensdag ook zei, dat je gewoon een spiegel kan voorhouden. Of dat je onderdeel kan zijn in het proces met anderen. En dat door aanwezigheid van die anderen... dat je als groep uh, ja, het zo leuk kan hebben. En zoveel uit jezelf kan halen. Want je hebt natuurlijk, Estrella, uiteindelijk... Je het allemaal zelf gedaan. Die zelfvertrouwen ja. bouwt. En hoe jij het ervaart. En um, ja, dat wat je eruit haalt... Dat is allemaal zo persoonlijk. En iedereen beleeft het op de manier zoals hij of zij het wil beleven. Ja. Dus het enige wat ik eigenlijk doe, is de muziek aanzetten. Of als de muziek hapert, een grapje erover maken. Een beetje improviseren. Maar um, ja, ik vond het eigenlijk elke les altijd wel heel spannend. Ook al ja? doe ik het al inmiddels acht jaar. Ja, het oh. blijft toch altijd wel een beetje in het gevoel van... Uh, de schijnwerpers staan niet op mij, maar ja. ik wil gewoon met jullie iets gaan doen. Weet je wel, een beetje... Uh, de invloed willen hebben op die gezonde leefstijl. Hmm. Ja. Oh, dat was echt zo niet te zien dat je dat dan spannend vond. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, dat vond ik, ja, dat blijft spannend. En ik, ik moet zeggen, ik ben ook begonnen als instructeur... omdat ik dacht, ja, dat durf ik niet hoor. Dat ga ik hmm. echt niet doen. Hmm. Oké, okay, let's do it. Okay. Dus toen was ik voor een half jaar naar Curaçao gegaan... en ik had een cd meegekregen van een instructeur in Nederland. En die zei, uh, ja, maar... Je hebt potentie, dus ga het maar doen. En ik dacht alleen maar, je bent niet goed. Dat ga ik echt niet doen. En toen had ik in Salinia in zo'n stadje in Curaçao... een schooltje afgehuurd op maandagavond. En toen ben ik eigenlijk gewoon heel bleu begonnen. En er waren mensen heel enthousiast. En toen dacht ik, oh, dit is gezellig. Want op die manier konden we eigenlijk ook gewoon met elkaar in beweging blijven. Um, maar echt instructeur worden, dat vond ik best wel eng. Want toen hmm. kwam ik weer terug in Nederland... En toen kreeg ik uh, te horen van: hé, hey, maar je hebt toch al een half jaar les gegeven? Wanneer kun je hier beginnen? En ik dacht: echt, wat? Oké, okay, ja. ja.
0: Oké, okay, ja. maar dus, oh, die bent wel op een hele onverwachte manier ja. ingegaan. Dat wist ik ook ik helemaal niet. niet. Ja. Oh, grappig. Ja. Dus je bent begonnen in Curaçao?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, en dan gewoon een beetje in mijn ondernemingsskills. Zo van: uh, ik organiseer het wel uh, zoveel uh, gulden per ticket. Dat je gewoon dat schooltje wel kon betalen. En oh. uh, uh, ja, als studentje een beetje kon rondkomen. Oh, en op die grappig. manier. Uh, deden we dat dan in combinatie met bewegen.
1: Ja, ja gek. nooit geweten. Ja. ja. Oké, okay, maar toen startte je dus met uh, het, het worden van een instructeur... die, die lessen geeft. Ja. En uh, je hebt een periode gehad waarin je dus te veel ja zei... moet je dat met je grenzen geven? Was dat daarvoor of daarna?
2: Mm, ik denk daarna. Daarna? Ja, Oké. Okay. op dat moment begon ik te kwispelen. En toen dacht ik, dit is leuk. Dit is leuk. En elke keer was het er weer wat. En dan dacht ik, oh, dit is leuk. Ja, ja, ja. En alles was leuk. Maar ja, dat alles leuk is, wil niet zeggen dat je die energie er ook voor hebt. Mm -hmm. Maar dat besefte ik toen niet. Nee. Um, en op het moment dat je denkt, nou, het gaat goed... of uh, um, je krijgt opdrachten binnen of aanvragen... dan denk je, oh, er is werk. Oh, er is nog meer werk. Nou ja, dan heb je op een gegeven moment vijf kwartier in een uur... en dan heb je niet meer door hoe enthousiast je overal bent... Mm. en die energie, die geef je maar. Ja. En op een gegeven moment merkte ik dus dat ik eigenlijk meer energie gaf dan dat
1: ik terugkreeg of dat ik rust nam. Omdat ik zo enthousiast was,
2: ja, dat was niet uh, heel slim.
1: Nee, en herkenbaar voor heel veel mensen, denk ik. Want je, je denkt ook vaak van, oh, dat vind ik toch leuk, of dat vind ik ook leuk. Maar ja, ja wat jij ook zegt, je kan niet alles doen wat je leuk vindt... want dan ja, je, je hebt ook gewoon die oplaadmomenten nodig. Maar ja. hoe is dat toen bij jou gegaan? Je merkte dat op een gegeven moment op.
2: Um, ja, ik was op een gegeven moment ingeschreven als ZZP'er... Ik was eerst in loondienst, dan deed ik, uh, ik deed een hbo-studie en dan daarnaast was ik instructeur. Mm -hmm. uh, toen werkte ik ook nog in een kledingwinkel. Um, <laughs> ook, ook, ook. ook. Ja, ja, ja. Dat ja, was allemaal heel leuk. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en ik woonde op mezelf. En um, op een gegeven moment uh, was ik dus ZZP'er en toen had ik uh, een baan aangeboden gekregen in Den Haag. En toen dacht ik, oh, dan ga ik een ander programma ook geven. Dus toen gaf ik vier programma's. Grid, body combat, body pump en boksen. Ja. Um, nou ja, waarvan vijf keer per week boksen en die andere lessen dan vaak nog de achteraan of de voor. En in Den Haag dus ook. Dus toen uh. was ik een extra opleiding gaan volgen om een ander programma te mogen geven. En toen kwam ik eigenlijk achter van oh ja, in je agenda kun je zo inplannen van 9 tot 10 uur en van 10 tot 11 uur. En dan oh ja. En dan rij je naar huis, nou duurt een uurtje en dan van twaalf tot één. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik gewoon helemaal vol geknald had. En dat het eigenlijk dat er eigenlijk geen tijd was voor um, uh, een kwartiertje vertraging of even rustig lunchen. Dus ja, daarvanuit merkte ik ineens op van hé, hey, ik ben vermoeid. Ja, Althans, op dat moment zelf had ik het nog niet door.
0: Nee. Ja, waarschijnlijk ook omdat alles wat je dan op dat moment doet... dat geeft ook zoveel energie natuurlijk. Met alle lessen en dingen ja. die je geeft als je voor zo'n groep staat. Ja. Ja, dat doet alleen maar goede dingen, normaal gesproken ja. met je. Dat gevoel van adrenaline. Ja. Ja, je, wordt helemaal, ja, je leeft helemaal op als het ware tijdens die lessen. Maar dan, als er denk ik dus wel een moment van pauze tussenin zit... dan, dan begin je te voelen. Ja, ja. ja, en, ja en, en dat is ik toen dus zo zo eigenlijk nog niet door. Nee. Want nee. ik
2: was daarin nog wel naïef. Ik dacht, mm -hmm. oh ja, we kunnen het gewoon doen. Ja, waarom niet? Ik heb eigenlijk zoveel discipline en doorzettingsvermogen altijd gehad... dat dat eigenlijk mijn valkuil was. Mm. Dus um, toen was ik 29 jaar. En toen dacht ik, ik voel me niet lekker op zondag. Ik was een paar dagen vrij geweest. Nou, dan begint het meestal ja. te wankelen. Als ja. je een paar dagen vrij bent, dan gaat je lichaam ineens spreken. Ik had het niet door. Ik dacht, oh, ik voel me niet lekker. Nou, ziek gemeld voor de maandagavondlessen... Vond ik heel moeilijk om mm -hmm. nee te zeggen. Ja. Oh, dan nou laat ik al die mensen in steken, weet je ja. wel. Maar ik had mezelf nodig. Oké, okay, ik ben ziek. Op dinsdag dacht ik... Ja, ik voel me nog steeds niet lekker. Nou, maar na, niet lekker? In ja, ik, dat, ik, dat wist ik dat dus niet. Dat weet je ook niet. Ik kon het niet goed peilen. Dus ik dacht gewoon, het, het gaat niet. Hm. Maar in mijn ogen dacht ik... Ja, maar wat gaat dan niet? Nou, ik had geen energie. En na een week dacht ik... Ja, nu is het wel goed geweest hoor. Ik ben ziek geweest. Nu kan ik wel weer. Hm. Maar... Dat ik dat mentaal vond, wil niet zeggen dat mijn lichaam mm. dat ook dacht. Ja. En voor ik het wist, waren de vier maanden voorbij. Ja. En uh, mm. was ik aan het trillen thuis en uh, huilerig. En toen merkte ik dus van, oké, okay, dit is dus blijkbaar een burn-out. Ja. Ja. En uh, een groot deel van die periode kan ik me ook niet eens meer herinneren. Oh. Nee, het was echt, uh, ik was echt zo hard doorgegaan. Ik was zo hard leers, omdat ik zoveel discipline had... en elke keer mezelf die schop gaf... van ja, je zit nu al een week thuis... kom op, door. Ja, hmm. ja. En dan gun je jezelf die rust niet... omdat je het niet kan verklaren. Ja. Ik vind het verklaren altijd heel belangrijk.
0: Waarschijnlijk ja. ben je een persoon... die de lat graag lekker hoog legt. En ja. als je dan niet kan voldoen... aan die verwachting van jezelf... Ja. Ja, dan zit er een beetje een wrijving. En, ja,
1: en teleurstelling. En teleurstelling ja, natuurlijk.
0: Ja, wauw. Ja, wow.
1: ja. En, maar je zegt... Uh, vier maanden waren zo voorbij. Hoe is dat proces gegaan. Want ik denk dat heel veel mensen dit ja. herkennen van... ik zit er doorheen. Of misschien ook veel luisteraars die een burn-out hebben of hebben gehad. Uh, ja, die vier maanden gaan voorbij. En dan op een gegeven moment ga je stap voor stap weer iets doen. Ja, nou die
2: vier maanden, dat was eigenlijk de drempel... waar ik pas uh, leerde accepteren van, oké, okay, het gaat niet goed. Mm. Dus vanaf dat moment ging ik nog niet eens herstellen. Nee. Maar toen ging ik het pas accepteren van, mm. oké, okay, Sam, het gaat niet meer. En eigenlijk anderhalf jaar later in totaal... Um, begon ik weer rustig aan alles op te pakken. Ja. Uh, en ik merkte dat het toch wel veel te maken had met druk die ik mezelf oplegde, maar ook met uh, bepaalde overtuigingen vanuit mijn opvoeding: dat ik vind dat ik alles moet kunnen en zo. En um, ja, hoe ik dat. Was de vraag hoe ik daar
1: vanaf kwam? Ja, nou ja, ja hoe je stap voor stap alles weer bent
2: gaan oppakken. Ja. Um... Ja, je, als je in lonisch bent, dan ga je sowieso via mm -hmm. een, uh, een Arbo-arts, ja. um, word je begeleid. <laughs> Ik kan je vertellen, dat ging niet heel, uh, niet heel relaxed, want eigenlijk kreeg je daardoor alleen maar meer druk. Want mm. daar moest je gaan verklaren oh, waarom ja. je dan niet wilde werken of uh, uh, ja, hè, hoe het dan kwam dat je uh, nog steeds thuis zat. En dan zeiden ze, nou, we vinden dat je wel twee ochtendjes weer kan gaan werken. Maar waar voor mij het probleem lag, was uh, de werkdruk op de werkvloer. Dus mm. meer het sociale stukje eromheen. Mm. Uh, de verwachtingen misschien vanuit de les. De verwachtingen van mezelf um, um, als instructeur. En uh, ja, welke lessen doe ik dan wel en welke niet. Ja. Dat is niet eerlijk. Dus het werd eigenlijk oh. één grote brei. Toen heb ik op een gegeven moment gewoon besluit genomen om te verhuizen in Amsterdam.
1: Want daar is de rust. Ja. <laughs> nee. Dat ja, dat, is,
2: <laughs> dat zou je denken. Ja, nee, Amsterdam-Noord. Amsterdam-Noord was wel heel relaxed. Want je, hebt, um, je had daar een... Um, ja, hoe leg ik dat uit? Aan de overkant dan heb je een heel stuk uh, gras hm. en een, een parkje... waar je gewoon relaxed kan liggen of zitten. En daar was ik dan ook heel veel. Hm. Was en dat dan, dan voor jou een soort nieuw begin dan of zo? Ja, eigenlijk wel. Oh, ja, ja. 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 Hm. En ik had het ook echt wel nodig, een soort van grens. Om even uit te zoomen, even weg van de plek waar ik zoveel reuring voelde. Um, ja, dat is, dat is eigenlijk daarvanuit beter geworden. Mm. Wel echt heel rustig aan. Yeah. Het is niet zo van, oh, na twee maanden ben je weer opgeknopt... Nee. opgeknapt en dan ga je weer verder. Nee. Uh, het was wel echt uitdagend om weer opnieuw te gaan werken. En dan jezelf te beschermen. Van, oh, ja. Want je gaat er opnieuw tegenaan lopen. ja. Je gaat opnieuw weer die drempels tegenkomen. Alleen het idee is dat je ze dan herkent.
1: Mm -hmm. ja. Maar ging dat ook makkelijk of had je daar wel moeite mee? Ja, daar had ik wel moeite mee. Ja. Ja. Want als je kijkt naar hoe je er nu in staat. Je, je bent nu liever voor jezelf. Je geeft beter je grenzen aan. Ja. Wat, wat zijn jouw grootste inzichten of leermomenten daarin geweest? Dat je zegt, nou, toen is dat veranderd? Of, of heb je niet echt een bepaald moment daarin? Of, um, of wat je
0: nu meeneemt in je dagen. Ja. Weet je, qua ja. dingen die je hebt geleerd.
1: Ja, ik denk gewoon kaart onderuit gaan was de
2: beste les. Uh -huh. En open-minded zijn. Gewoon open blijven staan voor wat gebeurt hier nu echt? Uh, wat heb ik nodig? Um, en, en toch een beetje die, dat stemmetje van je bent een aansteller... gewoon maar proberen te parkeren. Zo van, het is maar een gedachte. Uh -huh. um, en ja, hoe ik het nu doe, nu is het echt een wereld van verschil. Want uh, <laughs> toen kon ik niet stilzitten. Maar ja. ik moest het gewoon echt afleren om die gedachten die erbij kwamen kijken... van oké, okay, als je stil zit, ben je lui. Mm. Um, als je je werk afzegt, dan laat je mensen in de steek. Al die um, gedachten die je daaraan kon koppelen, die heb ik echt eerst moeten zuiveren. En die zijn er dus nu ook niet meer, mm. want gedachten zijn maar gedachten. Ja. Je hoeft er niet altijd wat mee te doen. Mm. Nee. Nou, toen iemand dat zei, ja. hugh, toen open ik echt mijn ogen. Ja, want het, is nu, het is nu makkelijk om te gedachten.
0: zeggen, toch? Ja. Achteraf is het makkelijk om dat te zeggen. Maar ja. Ja. op het moment dat je natuurlijk midden in een burn-out zit... Ja, ja. Dan, dan weet je niet dat dat, dat, nee. dat bestaat, En die, die gedachte. Dus ja. ja, nu zeg je het heel makkelijk. En dat is dus ook iets wat je, wat je echt moet vieren. Hè? Dat je nu al zover ja, hmm. zo weer bent. Ja. Uh, maar op het moment dat je in een burn-out zit... dan denk je daar dus helemaal niet aan. Uh, aan die Lessen die er eventueel aan de andere kant van de tunnel... om het zo maar te zeggen, dat die daar zijn. Nee. Maar op dat moment staat je je hele brein natuurlijk op slot, als het ware.
2: Ja, je staat er ook niet voor open.
0: Nee, nee. Nee. Als
2: ik toen had geweten wat ik nu weet... dan had ik het waarschijnlijk weggevaagd. Omdat je... Uh, ik was op dat moment niet in staat om het op die manier op te pakken. Mm -hmm. Dus dat proces is echt een proces. Ja. En um, je hebt natuurlijk ook verschillende gradaties van burn-out. Want je hebt... Um, um, milde stressklachten, je hebt extreme stressklachten. Hè? En dan is de vraag ook wel weer, wat is stress voor jou? Dat wordt natuurlijk best wel snel genoemd, het woord stress. Mm -hmm. um, en dan heb je overspannen en dan heb je een burn-out. En het een is niet erger dan het ander. Hè? Het is niet zo van, als je in de boven, bovenlijn zit van een burn-out... dan is het erger, dus dan ben je zieliger of zo. Mm -hmm. um, maar het heeft vaak wel te maken met tijd. En ook dat is weer persoonlijk, want de ene persoon die staat er voor open om um, ja, fouten in te zien of om, om verandering te doormaken. En de andere persoon heeft daar wat meer tijd in nodig. Um, maar daardoor kon ik wel meten voor mezelf
1: van oké, okay, ik zat wel echt diep. Hmm. Ja. Nou ja, en ik denk ook als je, als je dan zo diep zit en iemand zegt tegen je... ja, die stemmetjes of die gedachten moet je gewoon niet naar luisteren of parkeren. Ja, doe, doe dat ja, ook dat maar eens, weet ja, je ja. En dat ja. is natuurlijk ja. ook een hele lastige... Ja. En dan moet je dan een hele kleine stapjes... dat het als het een keer wel lukt om iets opzij te zetten... dat je het dan viert en dan zo erop doorbouwen. Ja. Uh, maar ook dat is een proces en heeft tijd nodig uiteindelijk. Ja, ja.
2: en ik denk dat als, als je kijkt nu naar mijn rol als coach... Dat, dat ik daardoor ook weet, door dat proces... Hmm. dat je mensen niet iets kan vertellen om te doen. En dat ze het allemaal oppakken. Ja. Dat is niet het idee. Hmm. Het idee is dat je um, mensen op hun eigen manier... en in hun eigen tijd, hun eigen tempo... Um, ja, een soort van... dat je de weg verbreedt voor ze... zodat ze die stap zelf kunnen maken. Ja. Want als ik zeg... Uh, zet morgen gewoon lekker je werk om acht uur. Dan heb je een productieve dag. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Je kan het twee keer doen en dan gaat het je tegenstaan... omdat het niet eigen wordt. Terwijl als je uh, zelf ervaren hebt van... zo werkt het niet, je moet er zelf achter komen... dan ga je dus een andere type vragen stellen. Dan ga je dus eerst vragen hmm. van... Uh, wat is waar je naar op zoek bent dan... Ja, want misschien is het niet dat iemand een productieve dag wil... en daardoor vroeg wil opstaan. Maar ja. misschien is het dat iemand te veel doet. Dus zo heeft eigenlijk iedereen een, um, een andere kijk op het leven. Mm -hmm. Ook al zien wij nu alle drie hetzelfde beeld hier om ons heen... we beleven alle drie iets anders. Ja. Mm -hmm. En dat besef, dat heb je nodig als
1: je iemand echt wil helpen. Ja, ja. ja. ja supermooi. Maar dan ben ik nog steeds benieuwd... Nou, als je kijkt naar hoe jij nu in het leven staat... van wat... Uh, je, je zegt, ik kijk anders tegen dingen aan... Hè? ik heb bepaalde overtuigingen achter me gelaten... ik denk dat dat een heel duidelijk is... en heel erg essentieel en waardevol. Uh, maar zijn er ook dingen in de zin van... Um, hoe jij nu je agenda invult bijvoorbeeld... Uh, hoe je zelf misschien een druk oplegt... Om, om een bepaalde tijd op te staan... of om bepaalde dingen allemaal goed te doen... hoe is dat veranderd?
2: Um, nou, het afgelopen jaar... Extreem, ook omdat ik zwanger ben. Ja. <laughs> Want daardoor ziet mijn indeling van mijn agenda er ook weer anders uit. Um, ja, ik, ik leg de lat niet meer hoog voor mezelf. Niet in die zin dat als ik... Uh, ik werk volledig zelfstandig. Mm -hmm. En ik weet dat dat voor mij werkt. Omdat ik dan mijn agenda zelf kan indelen. Um, ik weet ook dat als ik... Um, 40 uur in loon niet zou zijn... Dat het voor mij anders zou zijn... Um, qua indeling van mijn tijd. Want dan... Ga je toch iets meer richting die loyale kant van ik doe het werk voor die persoon? Mm -hmm. um, en omdat ik het nu voor mezelf doe, kan ik dus ook af en toe gewoon een uur lang niks doen. Mm
0: -hmm. En of, voelt dat oké? Okay, ja, voor precies, jezelf. Ja.
2: Omdat je het voor jezelf doet. En ik, ik vind het oké. Okay. Ja. Maar daar waar ik voor iemand werk, um, dan heb je toch altijd wel een beetje het gevoel van ik wil wel graag iets leveren. Ja, en mm -hmm. wat zou
0: die persoon ervan vinden? Dus, je ja. Ja, ja, ja,
2: ja. Dus. Uh, wat voor mij nu goed werkt, uh, en zeker nu ik zwanger ben... ik merk dat ik gewoon soms ontzettend moe ben. Vond ik eerst ook lastig om te accepteren. Maar accepteren, ja. het ja. is zo. Ja, en als ik dan moe ben, dan denk ik... oh, nou, ik ga lekker een tukje doen een uurtje. <lacht> en ga ik gewoon lekker in bed liggen. En omdat ik voor mezelf werk, vind ik dat makkelijker... dan wanneer je bijvoorbeeld um, een afspraak hebt met iemand... die je moet hem afzeggen. Ja. Dus dat blijft altijd wel een dingetje... Ja. Maar ook daarin, uh, ja, een nee tegen een ander is een ja tegen jezelf, zeg ja. ik altijd. En als je iemand hebt uitgenodigd om te komen eten en je voelt je niet lekker, zeg het maar gewoon af. Ja. Want dat is voor de better. Ja. Dus daarin zit wel een grote verandering.
1: Ja. ja, mooi. Dus niet alleen maar ja, zeggen, ook al voel je van binnen dat het misschien een nee moet zijn. Ja, ja. je voelt het. Ja. Je, weet, je ja. weet wat je nodig hebt. Alleen ja.
2: vaak luisteren we daar niet naar en dat doe ik nu wel.
1: Ja. Ja, plus ik denk ook als je constant doorrennen bent, dat zijn het ook, dan voel je dat dus niet wat je nodig hebt. Nee. Uh, dus dat is ook een hele belangrijke van vast, die rustmomenten in de dag, want dan kan je het ook voelen. Ja. En dan zit er een soort ruis op de lijn of zo en denk je nou, ik heb al energie op de vrijdagavond, terwijl je eigenlijk die vanmiddag gewoon kapot bent ja. en op de bank moet liggen, zeg maar. Ja. En je ja. zit hem denk ik, in het hier en nu zijn, mm -hmm. want dan voel je het. Ja.
2: En ik voel altijd heel veel. Ja. <laughs> maar als ik alleen maar doorga... en ik volg een planning... Mm. dan maak je eigenlijk geen ruimte voor... Um, hoe sta ik er eigenlijk in? Mm -hmm. Dan ben je eigenlijk alleen maar... ja, geen aan het Ja, vinden, in de
0: doen-modus. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, dat is zo. Ja. Maar je hebt natuurlijk... na de burn-out... Uh, had je er ook voor kunnen kiezen... om een compleet andere richting op te gaan. Maar je bent wel nog steeds... of het nou als je voor een groep staan is... of echt face-to-face uh, -face coaching... het is wel die coaching nog steeds... En wat, wat trekt jij dan echt zo erg eraan? Je zei natuurlijk in het begin van... ja, ik wil graag mensen die spiegel voorhouden. Ja. Um, maar wat springt er nou echt voor jou uit op, de, op het gebied van coachen?
2: Um, ja, misschien wel even leuk om te vertellen wat ik daartussen allemaal gedaan heb. Ik ja. ben ook nog recruiter geweest. Uh, vond ik wel leuk om te doen. Maar dan had je kort contact met iemand, sollicitatieproces, match zoeken... en dan weer verder... Um, vond ik ook niet heel leuk om te doen. Ik, ik ben toch wel meer van het persoonlijke. Ik hou ook wel van diepgang. Ja. En um, ik denk dat het ook wel voortkomt uit de behoefte dat ik daar zelf behoefte aan had toen ik jonger was. Um, om gewoon eens met iemand te kunnen sparren of te praten zonder dat het direct een psycholoog is. Hm. Of een vriendin. Want ja. een vriendin heeft haar eigen leven... En dan krijg je meestal gesprekken van... ...oh ja, dat had ik ook. Ja. Of uh, nee joh, moet je gewoon niet doen. En ja. dat is toch een ander level dan waar ik naar op zoek was. En um, nou, ik heb ook psycholoog gezien in het verleden... ...want ik vind het altijd heel interessant om gewoon die zelfontwikkeling te doormaken. He, wie ben je? Wat wil je? Wat doe je? Ja. Waarom doe je dat? En toen dacht ik, ja, het zou wel tof zijn als ik iets kon aanbieden wat daartussen ligt. En toen ben ik een leefstijlcoachopleiding gaan doen. Toen ben ik aan het begin van de coronatijd... Um, ben ik koffiekals uh, gaan aanbieden uh, vanuit frisse kop. En um, ja, dat was meer eigenlijk een behoefte. Zo van, die had ik vroeger. Mm -hmm. Dat was er niet. Ja. En nu is de tijd er wel voor. Ja. Uh, de maatschappij die is toch zo gevormd dat daar meer ruimte voor is. Ja. Toen ben ik het gewoon gaan aanbieden. En dat liep ineens als een trein.
1: Ja. Dat is echt ja. super leuk, ja. Ja, maar dat, dat is echt zo. Als het dan vanuit je hart komt, dan loopt het ook. Ja. Dat, is, dat ja. geloof ik echt in. Ja. Ja. ja, supermooi. Dus uiteindelijk ben je wel iets anders gaan doen. Kijk, het heeft wel te maken ja. met coachen of, of bijdragen aan de gezondheid, vitaliteit, mindset ja. van mensen. Maar of je nou voor een groep een training staat te geven of dat je een-op-een -een gesprekken of online coaching, dat is heel anders wel uiteindelijk. Ja, het is heel
2: anders. En uh, dat, dat wat je zei over die holistische coach, het heeft natuurlijk vaak te maken met meerdere factoren. Dus beweging, voeding... Um... Oké, okay, ik ben nou even kwijt. Ontspanning. Be ja, ontspanning. Nou, die ene ja. die in het verleden... ...van <laughs> minder goed ging, die <laughs> ja. vergeet ik gewoon. <laughs> maar um, die drie, die werken samen. En ik doe het ook nog steeds allemaal. Want ja. ik geef ook nog steeds trainingen. En ik werk ook nog steeds voor lesmiddels... ...als instructeur en als trainer. Um, en die combinatie, die vind ik zelf heel prettig. Maar ook door zelf in, in het werkveld daar te blijven... Mm -hmm. ...kun je er ook weer over doorontwikkelen... ...en over praten.
1: Ja. ja. ja.
2: Met deelnemers, Ja. ja.
1: Mooi. En ik ben ook wel benieuwd... als je kijkt naar... Um, je hebt natuurlijk zelf meegemaakt... van, oké, okay, op een gegeven moment geef je grens niet aan. Of uh, nu, als je terugkijkt... herken je bepaalde signalen. Heb je dat tijdens het coach ook? Dus je zegt... dat signaal zie ik bijvoorbeeld heel vaak voorbij komen bij mensen. Iets waar we nu dus in deze tijd veel tegenaan lopen.
2: Bij die deelnemers zelf? Ja? Ja, all the time. Ja, 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 ja. Je, ziet, je ziet toch wel vaak... Um, ja, tussen aanhalingstekens valkuilen... Mm -hmm. um, maar één ding wat ik doe in mijn coaching is niet oordelen. Mm -hmm. Gewoon helemaal niet. Ja. Dus ook al zou ik een signaal zien, dan um, neutraliseer ik hem als het ware. Um, en dan ga je gewoon verder met de vragen. Mm -hmm. Want wat ik misschien signaleer als een valkuil, is met, misschien voor iemand anders een kracht. Mm -hmm. Het is ook maar net ja. wat je van die persoon ja. te zien krijgt... Um, maar wat je, wat je wel vaak hoort...
1: is dat mensen veel van zichzelf verwachten. Mm -hmm. Ja, dat is ja. natuurlijk nu sowieso extreem. Ja. Ja, en wat, want jij gaf aan... dat was bij mij ook wel het geval. Maar als je kijkt... dat komt ook vaak door een stuk vergelijken. De buurman heeft dit... of mijn collega of... was dat het bij jou ook? Dat je keek van... wat doen anderen? Uh... Nee, echt totaal niet. Nee? Dat nee, was het op nee. jezelf gericht. Dat je jezelf Vergelij... wilt presteren. Ja. Ja. vergelijken deed ik eigenlijk niet. Hmm. Nee. Um,
2: ik heb me eigenlijk altijd... een beetje buitenbeentje gevoeld... Hmm. Uh, ik handel ook anders dan bijvoorbeeld mijn tweelingzus. Hmm. Die, die, die is heel anders in dingen. Ja. Um, vergelijken hielp mij nooit om, om informatie te verkrijgen over mezelf. Of zo. Het was meer dat ik um, ja, een bepaald beeld had over mezelf. En ik vond altijd dat ik beter moest. Hmm.
1: Ja. 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 En dat beeld over jezelf, ontstond dat niet door naar anderen te kijken? Nee, nee, nee echt nul. Nee, gewoon. dat was oh. echt
2: omdat ik... Ik ben heel analytisch naar mezelf... Hmm. En als ik uh, een les had gegeven, bijvoorbeeld... en ik was het choreo vergeten, wat echt supermenselijk is... Ja. dan na de les was dat hetgeen wat ik onthouden had. Ja, ja. En dan dacht ik, ah, was ik weer die choreo vergeten. Terwijl dat voor mezelf echt een ding werd. Ja. En anderen het misschien helemaal niet door hadden. Mm -hmm. Dus het was echt eigenlijk steeds terugkijken mm. naar wat ik gedaan had... of wat beter kon. Um, omdat ik nog niet helemaal die draai had gevonden van hoe kun je doorzettingsvermogen als kracht gebruiken? Ja. Maar eigenlijk drukte ik mezelf daarmee omlaag. Van, ja. oh, dat deed ik niet goed, dat deed ik niet hmm. goed. Dus ik zat eigenlijk helemaal in mijn eigen bubbeltje. Ja. Uh, ja.
0: Hmm. Herkenbaar. Ja. Voor ja, mij in ieder geval wel. Ja. Maar ja, ja, ik heb ik ook ik... geen bevestiging nodig van anderen. Het is meer allemaal op mezelf gericht... omdat ik mezelf zoveel zelfbewuste vragen stel... Ja ga je er snel van denken van... oké, okay, ja, ik wil diefstad bereiken... maar doe ik daar dan nu de juiste dingen voor? En als je dan constant in gesprek bent met jezelf daarover... Ja, dan heb je... Wat, ik denk dat wij hetzelfde zijn... maar dan heb je geen bevestiging nodig van andere mensen... of vergelijking om jezelf beter of, of slechter te voelen. Het gaat echt allemaal om jezelf. En jij ja. wil zelf presteren... en je wil ja. er alles aan doen om ergens te komen... wat jij voor je ziet... maar waarvan je niet eens weet of je dat kan bereiken. Ja. Maar je gaat er wel de volle 100% voor. Ja. En dan constant ga je met jezelf... Ja, met het vingertje wijzen van, ja, ja dit kan je beter doen. En ja. dat onthoud je, omdat je wilt groeien, je wilt daar ergens komen. Dat heb ik ook best wel erg.
1: Ja, maar toch denk ik wel, en dan gaan we gewoon even het gesprek aan. Ja.
0: Ja. <laughs>
1: Kom maar op, van, van dat dat komt, en daarom vraag ik ook zo naar, door iets of iemand van buitenaf. Want het, nee. waarom, waarom is die lat zo hoog voor je?
2: Ja, ik denk dat het gewoon heel persoonlijk is. Ja. Iedereen, ook, ook dat kan iedereen heel uh, verschillend ervaren. Mm. En dat is ja. misschien wat bij jou getriggerd wordt of bij iemand anders. Uh -huh.
1: um, um, ja, wat was je vraag? Nou, die, dat we die lat, kijk, ik leg ook voor, de, voor mezelf die lat heel hoog. Maar ik denk dat het onbewust komt omdat je. Um, ik, als ik kijk naar mezelf, heb ik vroeger. Ik haalde altijd op school hele hoge cijfers. En dat gaf mij een goed gevoel. En anderen vonden dat tof. Van, Estrada oh, doet altijd goed. En daardoor vind ik het heel fijn, die successen, zeg maar. Daar ga ik heel lekker op. Voor, omdat ik dan voor mezelf waardering heb, maar ook van buitenaf.
0: Ja. Dat,
1: ja. ja, maar het raakte mij nooit zo. Nee, mij ook niet. Nee? Als iemand nee. zei...
2: Wow, dat heb je echt goed gedaan, dacht ik... Yeah. Dat
0: weet ik al, want daar ga ik voor. Weet je, zoiets. Oh, ja, zo ja. gedacht had ik. Ja,
2: nee, ik drukte het dan weg. Ik dacht oh, ja. dan, oh, dat... Want ik dacht dan van... Ja, vind ik zelf niet. Hmm. Of oh. hè, even erg gechargeerd. Maar dan zou ik denken van... Nou, dat had echt beter gekund. Hmm. Dus en, ja. en vandaag oh. de dag... Dan neem je dat aan. Dan zegt iemand... Oh, dat was echt supervet. Bijvoorbeeld een uh, combat uh, les of zo. Dan zeg ik... Uh, Oh, dankjewel. Thanks, yeah. Je stond lekker te shinen, weet je wel. Meteen wel ik, dat is wel Doen iets we. wat in ja. mijn zin... ik probeer het wel meteen weer terug te ja. kaatsen naar de persoon zelf. Hmm. Um, maar het, is, ja, het, is, het zijn gewoon de verwachtingen van jezelf, denk ik.
1: Ja, nee, ja. Ik, maar ik denk omdat jij ook zegt... ik zie dat ook bij heel veel mensen die je nu begeleidt en coacht... Um, dat moet toch ergens vandaan komen dat we dat hebben nu. Dat we die lat zo hoog leggen voor onszelf. Begrijp? Ja, ik denk uit de familie. Jawel, dus ja, wel. denk de dat
2: het, ja. En, ja, ik ben de jongste van de familie. Ik heb drie zussen... Ja. Dus misschien toch uh, ja, die uh, familieopstelling hè, ja. van, van die jongste zijn, um, het om je heen zien toen mm -hmm. en daardoor bepaalde overtuigingen met je mee hebben genomen. Ja. En gedurende zo je leven die overtuiging eigenlijk altijd uh, bent gaan volgen. Van, mm -hmm. um, je bent niet genoeg of ja. um, kan best wel beter. Ja, je kan meer. Ja, ja.
1: Nee, precies. Dus daarom heb ik altijd het gevoel van... we hebben het idee dat we zelf die lat voor ons zo opleggen. En dat doen we ook. Mm -hmm. Maar dat komt ergens, komt die lat vandaan, weet je wel? En dat vind ik heel interessant van waar. Ja, en ik dus denk als je daar ook je inzicht opvoeding. in hebt, dat dat ook alweer helpt.
2: Eigenlijk komt het altijd uit je jeugd. Ja, dat is, ja precies. Van tussen 0 en 8 jaar ja. schijnt... De, daar ik heel uh, veel, ja, daar ja. heb je heel veel over gelezen en ja. gehoord. Daar word je gevormd. Daar ja. zijn bepaalde overtuigingen. Hè, de liefde en angst. Uh, als, als, als kind... Kom je in aanraking met bepaalde dingen. En uh, dat is hoe je dan het leven leert kennen. Uh, mm -hmm. Hoe je gevormd wordt door het leven. Maar ook hoe je jezelf dingen wijs maakt. Ja. En een ouder heeft daar niet altijd grip op. Want die weet niet altijd wat er in dat hoofd speelt van een kind. En een kind weet het ook niet te vertellen. Uh, maar dat is iets. Dat, dat is gewoon een soort kern. Ja, Het is heel lastig om daar aan te zitten. Ja. Om daar nog iets mee te doen. Maar daar heb ik me wel echt heel erg op gericht. Ja. Want daar kwam die zelfafkeuring vandaan. dat je dat als kind zo ervaren hebt. En als je daar aandacht aan geeft als je jong bent, dan versterkt dat. En dan kan je dat je de rest van je leven
1: meenemen. Ja, en ik denk dat dat gewoon een super interessant is... om daar ook ja. eens voor jezelf naar terug te gaan van... hoe was ik als kind of wat werd er vaak tegen me gezegd? Weet ja, je, dat absoluut. soort dingen zijn zo Zeker. waardevol. Ja, ja, nou, dat was een beetje waar ik eigenlijk naar zocht. Dan ja, hoe, hoe, hoe ja. Dat, ja, ja,
0: hoe je dat dan weer meeneemt in je dagelijkse keuzes op dit moment. Dat ja. Het, weet je, ja, dat is natuurlijk je jeugd vormt wie je uiteindelijk toch voor een heel groot gedeelte bent. Ja. En we denken, daar hadden we het ook twee weken geleden met Thijs Lounsbach over, de psycholoog. Ja, je weet wel dat, er, dat je bepaalde dingen kunt veranderen, maar het zijn echt maar mini-stapjes als je kijkt naar wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Ja. En, ja. Ja, dus we denken dat we heel veel kunnen veranderen, maar uiteindelijk gaat het wel echt om die hele kleine stapjes die we kunnen aanbrengen in de dagelijkse keuzes om daar echt een beetje mee bezig te zijn. Ja. Um, ik denk dat we even een, een andere richting in gaan uh, in het gesprek. Uh, want ja, Sanne, jij bent ook uh, coach bij Full Charge. Uh, en de, de vraag die ik dan heb, is van... Ja, wat springt daar dan echt uit voor jou? Want Full Charge, de, de, de coachingsmethode... Ja, is best wel anders dan wat anderen doen. Uh, ja, absoluut. Um, ja, wat is jou een soort van opgevallen in het begin... toen je aan de slag ging als coach? Uh, waarvan je dacht van, hé, hey, dit is best wel... Een, een goede manier voor mensen om aan hunzelf te werken.
2: Ja, ja het verschil in de coaching die ik voor mezelf doe... en die met Full Charge is... Uh, uh, bij, bij Frisse Kop ga je meer in op... Uh, uh, waar lopen de uh, personen tegenaan... en uh, daarin duiken en heel neutraal in zijn. Uh, dus meer luisteren en begeleiden. En bij Full Charge is het echt... super simpel, leuk, motiverend... en ook als mensen iets zeggen, dan... dan verwachten ze, of ze staan er voor open... om ook echt die uh, oppeppende um, reactie terug te krijgen. Mm. En daarin zit dus echt het verschil. Uh, bij Full Charge heb je gewoon die, die lekkere vibe van... oh, yes, ik ga er weer van aan werken. Ja. En uh, het, ze weten waar ze aan toe zijn. Ze hebben een challenge van twee weken. Daar kunnen ze zich op focussen. En ze kunnen één keer per dag dan een reactie van een coach verwachten. En ze weten ook wat voor coaching. Hè? Dus soms geef ik wat extra informatie als iemand er lekker in zit... en ik zie van, nou, die heeft nog wel een extra duwtje uh, nodig... Om, uh, omdat ik zie dat er meer in zit. Uh -huh. um, en de andere persoon die geeft ook aan van, oh, ik vind het best wel lastig... en dat je dan gewoon even zegt van, lastig is ook oké. Okay. Ja. Lastig gaat ook. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het, het leuke bij full charge is dat je... door heel weinig te zeggen eigenlijk veel impact kan maken...
1: Ja, nou en dat, dat merk ik ook altijd. Maar dat komt denk ik ook omdat de challenge is de basis. Ja. En ik denk misschien bij Frisse kop dat de coaching de basis ja. is. Ja, dat is denk ik ook het verschil. Ja, dus bij Chart staan we vooral echt langs die zijlijn... om mensen aan te moedigen, ze te steunen... soms even net die klap op de billen te geven die ze nodig hebben. Um, en natuurlijk ook om te luisteren. Dat is ook een hele belangrijke. Ja. Want dat zie jij denk ik ook van mensen hebben zo dat luisterende oor nodig...
2: Ja, ik denk dat, dat vandaag de dag uh, uh, veel mensen uh, gewoon maar gaan en gaan en gaan. En wanneer je met een vriend of vriendin praat, als je dan al uh, hè, erover praat, dat je misschien ook niet gehoord wordt op die manier zoals je zou willen. Mm -hmm. Omdat je dan toch vaak in, in de sferen terechtkomt van, oh ja, dat had ik ook. Of het wordt een beetje weggewijfd. En bij de full charge coaching, dan weet je gewoon, er is een coach. Ja. Die leest mijn antwoord, die
1: reageert daarop en het is persoonlijk. Ja. En het gaat dan ook echt over die persoon alleen. Ja. ja. En zonder oordeel, wat je net ook heel mooi zei. Ja. ja. Dus het is puur om je te helpen groeien... of om weer nieuwe inzichten over jezelf te krijgen... Uh, om van het daar weer door te gaan. Ja. Ja. Ja, supermooi. Ja. Ja. Is er verder nog iets wat jij wil delen? Of zeg je, volgens mij heb ik... Uh... Um, ja, wat
2: ik, wat ik uh, wel graag wil delen is dat er is niet zoveel verschil tussen goed en fout.
1: Mm -hmm.
2: En uh, als, je, als je kijkt naar je eigen leven... Dan, ja, dan moet je maar eens optellen hoe vaak je per dag zegt... van, uh, oh, deed niet goed of iets afkeurends. Maar balans... Mm -hmm. Ik bedoel, hè, bij balans heb je zwart en wit. Yeah. Goed en fout. Je hebt, je hebt beide nodig mm -hmm. om daar in het midden te zijn. En uh, wanneer je jezelf die ruimte gunt... van, er is weinig verschil tussen goed of fout dan zul je merken dat je ook gewoon meer ruimte overhoudt... om gewoon te genieten dat het goed is
1: zoals het is. Ja, supermooi. Ja, dat ja. is
0: wel een uh, hele mooie om mee af te sluiten, denk ik. Een hele mooie. Ik. Nou, dankjewel Sanne uh, dat je hier wil zijn... en zeker ook met je, om je verhaal zo te delen. Mm -hmm. uh, want ik denk dat... Ja, ik vroeg het net al even tussendoor... Het, het kan natuurlijk soms lastig zijn, maar je, je gaf gelukkig ook al aan... van ja, ik heb het helemaal achter me gelaten. En uh, ik ben blij dat ik het heb ervaren ja. met, met, burn, met een burn-out. Uh, en dat je die ervaring ook weer meeneemt in wat je nou, de rest van je leven gaat doen. Ja, dus, ja.
2: Uh... ja want daar, ook daarin is geen goed of fout. Die afkering yes. naar jezelf van, oh, ik ben helemaal de mist in gegaan. Ik kan het heel positief inzien en nu zien van, oké, okay, ik heb er echt wat aan gehad. Ik heb daardoor weer een stap kunnen maken. Ja. En niet zozeer prestatiegericht, maar... Ik kan wel weer daardoor meer genieten van het leven... omdat ik nu weet wat ik nodig heb. Ja. En dat is denk ik de key. Dat je zelf weet wat je
1: nodig hebt. Ja, nou dat is nog een hele mooie boodschap. <laughs> hou op hoor, Sanne. <laughs> ja. Hou op,
0: hou op Sanne.
1: Je blijft doorgaan. <houd> ja. Oké, okay, nou Sanne, heel erg bedankt. En jullie bedankt. Ja, en uh, ook luisteraars jullie weer bedankt. En dan zien we jullie weer bij de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil jij op dagelijkse basis werken aan de routines... van de meest succesvolle versie van jezelf?
0: Vergeet dan niet te kijken op fullcharge.nl voor al onze challenges.
1: We zien je graag bij de volgende aflevering. En in de tussentijd...
0: Stay charged!